0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Uh, nos encontramos con las compañeras de Nicole, Diana, Alma, Dalia y yo, su servidora Scarlett. Y les estaremos hablando sobre la estructura de la modernidad colonialidad. Eh, el proyecto de modernidad colonialidad está mediado por la conflictiva presencial de imperialismo y el colonialismo como dos instrumentos de poder. Al respecto, habló Aníbal Quijano, eh, que consideraba que el actual patrón del poder se articula entre colonialidad del poder, capitalismo, hegemonía del Estado moderno y eurocentrismo. Para dar comienzo, se debe conocer las distintas entre colonial y colonialidad. El primero se hace más énfasis en un proceso de establecimiento, administración y control de un territorio por, menos, por manos extranjeras. Fue un periodo de tres siglos de dos constantes conquistas, principalmente por parte de Europa sobre otras regiones. Por consiguiente, el periodo colonial comienza en América en los siglos XV y XVI. Los mecanismos de opresión por parte de la clase élite conformaron el colonialismo, un sistema político económico que se basa en la explotación de recursos de una colonia extranjera. Se basa en la historia del pasado con la política del presente. A continuación nos hablarán más sobre este tema.
1: Bueno, y como ya nos dijo Scar, vamos a estar poniendo énfasis en lo que dijo Aníbal Quijano. Y Aníbal Quijano fue un sociólogo marxista que reflexionó sobre esto de la colonialidad y sus relaciones con el poder. Él usó el término de colonialidad del poder para hacer como que más, más centrado cómo estaba la estructura social en ese tiempo y que clasificaron a las personas como por su sexo, por su género, como la autoridad colectiva se impuso y pues en todo eso pues, se puede definir como que la existencia social de cada ser humano porque también se involucraron pues, los pensamientos y sentimientos. En la colonialidad del poder este, se usó que pues, primero estaba la dominación, que es la dominación pues, de las agrupaciones sociales para imponer pues, autoridad sobre otras. Eh, la explotación de aquí surgió la idea de la raza, que posterior pues se dio a lo del racismo. Y los conflictos, eh, se generaron conflictos gracias a que los europeos al llegar acá a América, pues por, por obvias razones querían como que destruir los recursos o las instituciones que ya estaban establecidas para ellos generar unas nuevas, obviamente en su beneficio. Y así como dice Dalia.
2: Dado a esta gran dominación que se dio ...que dio comienzo a que el capitalismo se volviera un sistema económico mundial... ...la clasificación social de la población se dominó como idea de la raza... ...donde se hace una distribución de clase, género y sexualidad... ...hacia los no europeos y se les asigna como inferiores... ...el choque de las diferentes identidades culturales... ...basándonos en las ideas, en los valores, en las actitudes... ...las imágenes y las prácticas sociales... ...les denominan racismo... Citando a Aníbal Quijano, decía, la población y la justificación para la aprobación de la tierra y la explotación de la mano de obra en el proceso de invención de América requiriendo la construcción ideológica del racismo. Asimismo, el nuevo sistema de control de trabajo que consiste en la explotación de todas las formas de control, apropiación, explotación y distribución de productos que giran en torno al capital salario y del mercado mundial. Lo anterior se podría definir como de la colonialidad a la modernidad. Continuamos con mi compañera Alma.
1: Bueno, y como ya dijo Dalia, todo esto del capitalismo y que se volvió como que global, hizo que Europa a Europa se le dio un término de eurocentrismo, y esto quiere decir que al ellos ser como que los colonizadores, sí, creo que sí, este, pues obviamente se, se hacían como que la apropiación de logros intelectuales y, y como que los tecnológicos de otras regiones que no pertenecían a la suya. Y pues esto obviamente era como que para generar más capital, como que más producción, y pues entonces a esto de que Europa se consideraba como que superior a otras regiones, Hegel determina que el sistema mundo moderno se divide en Occidente, que es Europa, y el Oriente, que podría ser como que Asia y América. Y el, ellos dicen que Europa es como que la civilización y Asia y América es como que lo primitivo.
3: boaventura Ventura también coincide con el autor antes mencionado. Él nos menciona que eh, entre estos dos mundos, que es Europa eh, y América, nos dice que uno es moderno frente a otro primitivo, que uno es científico frente a otro mítico y eh, uno es civilizado frente a otro salvaje. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo saben qué civilización es salvaje y qué no?
1: Porque pues nosotros no es como que no supiéramos que obviamente un ser humano al existir ya tiene como que su raciocinio Obviamente los indígenas tenían como que sus propias creencias, su propia ciencia, filosofía, pedagogía Y el hecho de que Europa al ser más como popular o así e imponer sus ideas los haya considerado, los haya considerado inferiores y pues también cabe recalcar que las tribus indígenas o acá de América, como que cada tribu estaba como que en lo suyo, o estaban como que no eran, como que estaban todos juntos como, como civil. O sea, sí era una civilización, pero por separado cada tribu estaba en lo suyo. Entonces cuando llegan los europeos y obviamente no ven como que esta unión entre todos los indígenas, se les hace más fácil imponer sus ideas y como que adueñarse de ciertas regiones, como que se adueñaban poco a poco dado a que no había como que una unión y fue cuando llegó lo fue cuando pues surgieron los cambios de cultura y todo eso que ahorita ya vamos a mencionar
4: y se conoce como la aculturación bueno que esto es el proceso de un grupo de personas o una persona que adquieren características este mediante el contacto directo eh, se puede ser de una palabra hasta, modi hasta modificar un valor social este un gran ejemplo sería la colonización de América que fue una aculturación violenta ya que la cultura dominante impuso sus costumbres sus valores y lenguas de las comunidades indígenas este esto haciendo que las culturas nativas indígenas una, civiliz una civilización primitiva e inferior eh, bueno Así se generó la aculturación, no, se generó la deculturación de sus propios conocimientos, ideas y dado a esto surgió el sincretismo. Este es un choque de cultura de dos o más civilizaciones. Este, esto hace que los elementos de la cultura anterior este, permanezcan en la nueva cultura.
3: Un ejemplo de este sería el choque de religión, donde, eh, pues, un ejemplo que aún perdura es el de la Virgen María. Eh, como la cultura europea era de, era dominante, pues ellos eh, trajeron a la Virgen María. Entonces, como se parecía tanto a la diosa, a la diosa Tenanzín, pues predominó más la Virgen María, puesto que ellos no la trajeron.
1: Y pues en sí fue lo mismo que pasó con Hernán Cortés, que lo habían confundido con un dios Y pues siguieron todo lo que él decía, porque al encontrar esta similitud entre la virgen y la diosa Entre, entre Hernán Cortés y un dios, pues fue como que más fácil aceptarlo e integrarlo a su
4: cultura Bueno, citando a Walter Mignolo La latinidad quedaba sumida en una ambigüedad problemática porque los latinoamericanos nunca fueron lo suficientemente blancos
1: y esto se dio pues de que los mestizos al tener sangre europea por haber nacido acá en américa como que les generaba vergüenza tener como que esta este término de que eran indígenas entonces por ende querían imponer la cultura de europa en acá en américa para que no se les considerara como que inferiores y fue y de aquí surgieron como que los conflictos identitarios de pues, de quiénes somos, o sea, qué es lo que somos realmente si estamos tan sumergidos en que lo europeo es lo civilizado y lo las lenguas indígenas y todo eso es lo primitivo, pues nunca vamos a, a tener como que una idea clara de, de dónde venimos o de qué, qué significado tiene para nosotros el estar aquí en América.
3: Es algo que predomina todavía en la actualidad todavía no saber eh, cómo es nuestro origen, o sea, cómo a veces defendemos tanto que no es
2: nuestro y lo que es nuestro no lo defendemos. Ya para finalizar, Yala es el término con el que los indios kuna de Panamá denominan el continente americano en su, en su totalidad. Este significa en plena madurez, tierra en plena madurez y fue sugerido por el líder de Aymara Taquin Mamani, quien propone que todos los indígenas lo utilicen en sus documentos y declaraciones orales, pues llamar llamarse con un nombre extraño propuesto por personas que no son de sus ciudades, pueblos o continentes equivale a someter Nuestras entidades a la voluntad de los invasores y de sus herederos, pues. Ya que al ser dominados y todo eso, fueron ellos los que nos pusieron el nombre de América. Con este nombre, Editorial Abjajala, eh, expresa su deseo de ser portador de voz y de la problemática indígena que solo, que no solo hay en Ecuador sino en toda América Latina, como, se usa como un logotipo que se escogió eh, que no solamente viene de pues como anterior mencionado de Ecuador, sino también de Caraguay, de la Amazonia, y pues que representa toda América Latina. Eh, por un motivo que puede ser maravillosamente ilustrado por un antiguo mito de los dealer californianos al comienzo Dios dio a cada pueblo una taza una taza de arcilla y de esta taza bebieron su, su vida todos ellos la sumergieron en el agua pero sus tazas eran diferentes ahora ¿Nuestras tazas estarán rotas?